0: J'ai eu un down en me disant, oh mais mon dieu, mais non, mais moi je veux être normal c'est trop dur. Non, je voudrais être comme tous les autres, je veux pas, je veux pas aimer plus fort, je veux pas souffrir plus fort, je veux pas. Finalement, au lieu d'attendre qu'on me donne un boulot, bah j'ai créé le mien.
1: Hello, j'espère que tu vas bien. Moi je suis Majouba, ton associé vers la réussite, et je t'accompagne en tant qu'entrepreneuse hypersensible à réussir tes rêves étape par étape. Aujourd'hui, j'ai décidé de t'inspirer, alors je me suis lancée dans les interviews d'entrepreneuses hypersensibles. J'espère que ça va te plaire et je te fais plein de gros bisous Merci beaucoup, Sandra, d'avoir accepté euh, cette interview un peu faite euh, comme ça euh, sur un coup de tête. On s'est dit, allez, pourquoi pas, on va le faire à l'intuition, à l'envie, au feeling. Et du coup, je suis vraiment trop contente parce que j'ai à cœur d'inspirer les hypersensibles entrepreneuses ou celles qui veulent se lancer et qui osent pas encore de le faire et juste de kiffer et de, de prendre ce risque-là parce que euh, c'est le meilleur, je pense, qu'on puisse prendre quand on a un peu du mal avec le salariat. Tu me dis, si je me trompe, t'es coach certifié en bien-être et aussi prof de yoga à côté, tu y a tout ce côté bien-être, etc. Et en fait, un jour, tu t'es dit, je décide d'être moi-même.
0: Merci pour euh, ta présentation et ton invitation. C'est vrai qu'on a, c'était complètement improvisé et tout, et on sort euh, toutes les deux de notre zone de confort, du coup, parce que euh, je n'ai jamais non plus enregistré de podcast. Ça me, ça me touche, oui, parce que, ben, en effet, euh, je trouve ça génial. Ça, c'est au moins la force des réseaux sociaux, c'est ça, de, de faire des belles rencontres. Et puis euh, de pouvoir parler de, de ça, de l'hypersensibilité, parce que bah, c'était, euh, c'est pas une maladie, et puis, euh, c'est, mais c'est quand même assez méconnu. Et je crois que beaucoup de gens souffrent de ne pas mettre euh, de mots euh, MOTS sur des fois leur mal-être. C'est pour ça que j'ai décidé de devenir coach bien-être, pour, euh, bah, pour, les, révéler, en fait, pour euh, les révéler eux-mêmes, révéler cette hypersensibilité. Et euh, en faire une force, en fait. C'est exactement ce, euh, ce que j'ai transformé dans ma vie, en fait. C'était mon plus gros point faible et j'en ai fait mon plus gros point fort, en fait, mon métier. Pour moi, travailler, ça doit être ma passion. Et en fait, euh, c'est devenu ma plus grande passion, l'hypersensibilité, ce qui n'était pas forcément euh, toujours facile à gérer avant. Et, et
1: du coup, quand tu dis que ce n'était pas facile à gérer avant, comment tu le vivais ton hypersensibilité avant
0: l'entrepreneuriat En fait euh, ça a été une sorte de vague parce que j'allais très mal euh, plus jeune. Alors moi ça fait euh, je dirais 7-8 ans maintenant que je sais et que je suis passionnée du coup de ça et de développement personnel. Donc euh, j'ai 31 ans, euh, je te laisse faire le calcul. En fait euh, je le vivais très mal jusqu'à ce que je le découvre. Et en le découvrant, euh, moi j'ai eu la chance de le vivre très bien. Et en plus, euh, je rétrospectivement, je, je, je pense l'avoir découvert assez tôt. Malheureusement, il y a des gens qui le découvrent très tard dans la vie. Et, euh, et je trouve ça triste. C'est pour ça que je, j'ai à cœur d'en parler et d'aider. Parce que plus tôt on le sait, mieux c'est. Donc, euh, il y a 7 ans, quand j'ai mis les mots dessus, c'était « Waouh Mais d'accord oh, Mais ok !» Et du coup, J'adore. je me suis dit « C'est génial !» Mais ouais, je me suis dit « Mais c'est génial, en fait !» C'est exactement la même réaction que j'ai eue. Après, j'ai eu un down en me disant « Oh mais mon Dieu, mais non, mais moi, je veux être normale. C'est trop dur. Je... En fait, non, je voudrais être comme tous les autres. Je veux pas... » Je veux pas aimer plus fort, je veux pas souffrir plus fort, je veux pas... Et en fait, j'y ai, donc je c'est dans le e-book, c'est ce que je raconte, ce long chemin quand même d'acceptation et de, de découverte. Et euh, c'était long, hein, parce que du coup, tu gères toute ta vie en fonction de ça, parce qu'on est comme ça, N-A-I-T, on, on est comme ça, on ne choisit pas d'être comme ça et on ne guérit pas de ça, donc... Je me suis réconciliée avec moi-même et c'est comme ça que je dis, je je suis devenue moi, je deviens moi. Euh, Et euh, et là, carrément, je l'ai même transformée aujourd'hui en force, donc euh, au max. Et et du coup, en fait, pour moi, l'hypersensibilité, c'est comme un super pouvoir. C'est des lunettes magiques, c'est la folie. Donc, euh, c'est génial et voilà, maintenant... euh... Je, je m'en sers à bon escient.
1: L'hypersensibilité, elle, elle exacerbe ton tempérament. Et du coup, c'est génial parce que tu es obligé de t'utiliser dans l'entrepreneuriat. Donc forcément, si euh, tu as des côtés de toi positifs qui sont exacerbés, forcément que tu vas, tu vas utiliser ça pour exceller euh, si tu utilises tes points forts dans l'entrepreneuriat. Alors du coup, comment tu vis au quotidien ton hypersensibilité et ton, la vie d'une entrepreneuse hypersensible au quotidien
0: en fait, les, les points forts dont tu parles, pour moi, ben, ça a été l'empathie. Donc, je l'ai transformé en hyper empathique. Enfin, on hyper tout. Donc, euh, voilà. donc, on est hyper empathique. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé euh, d'être à l'écoute des gens et euh, d'exacerber ma bienveillance et de le, d'en faire profit pour, pour mon job. Euh, et la deuxième, tu disais, euh, la deuxième force euh, pour moi, c'était euh, ben, la créativité. Et donc, en fait, ben, finalement, au lieu d'attendre qu'on me donne un boulot, Ben, j'ai créé le mien et du coup j'ai créé mon identité visuelle, j'ai créé mon site internet et là je suis dans l'expression totale. Et ensuite au quotidien dans mon entrepreneuriat, c'est la liberté et la liberté d'agir, d'être moi, de m'écouter, mes besoins, d'écouter par exemple mon cycle féminin, euh, euh, d'écouter, voilà, de m'écouter, de... Et de vivre, enfin, voilà. En fait, j'ai longtemps cru que j'avais un problème avec l'autorité, euh, comment dire, le management, les choses comme ça, mais c'est même pas ça. C'est juste que très souvent, quand on est hypersensible, ben, on rentre pas dans un cadre, en fait. Et le, le salariat, c'est nous mettre dans une case, dans un cadre. Et moi, ben, pour moi, les bouchons, c'est pas pour moi. La pollution, c'est pas pour moi. Les horaires tous les jours à la même heure, c'est pas pour moi. Euh, Voir les mêmes tronches tous les jours et faire semblant <rire> de dire bonjour <rire> le matin, ben c'est, c'est pas pour moi. Voilà.
1: totalement ça.
0: Donc, du coup, ben, l'entrepreneuriat, c'est, c'est tout ça. C'est génial. Évidemment que c'est dur. Hein. Euh, oui, tu fais tes papiers toute seule. Ben oui, il y a des jours où ça va pas et du coup, t'as, t'as, pas, t'as, pas, t'as pas le fluide, t'as pas, le, t'as pas l'âme, l'envie de créer. Le, voilà, t'as pas le flow. Ben il est down, mais c'est pas grave, ça reviendra il euh, y aura à, nu, à nouveau des highs et puis euh, après il faut justement gérer, parce qu'on a tendance à un peu culpabiliser, là t'as le côté business aussi, tu te dis bon il faut que je bosse, ça va pas se faire tout seul, hein. mais bon, et eh ben ça revient, et, euh, et c'est, c'est génial en fait la liberté, un mot c'est liberté, entrepreneuriat, liberté, c'est génial. Mais voilà, après oui il faut faire ses papiers, c'est des soucis économiques, c'est pas euh, la même liberté du salariat ou la même, comment dire, le même esprit apaisé de se dire que je travaille ou pas, que j'ai des responsabilités ou pas, j'ai mon petit salaire, c'est des galères mais c'est tellement de bonheur à côté que voilà, c'est la solution. Est-ce que tu
1: dirais que du coup l'entrepreneuriat ça t'évite cette suradaptation qu'on avait au quotidien dans le salariat
0: Complètement. En effet, il y a cette suradaptation aux gens, au monde du travail au monde tout court tu as donc ce faux self, ce masque social et là, d'être bah, chez toi dans ton job, dans ce qui te plaît tu t'adaptes à toi-même en fait, tu t'adaptes à personne tu fais ce que tu veux, donc, euh, donc on en revient à la liberté, euh, oui clairement, euh, quand te... c'est pour ça que j'ai vraiment appelé ce e-book Je deviens moi, parce que je, je suis moi, je fais ce que j'aime je fais ce que je veux, je m'écoute c'est un peu je-je, ça fait très égocentré mais crois-moi que pendant, pendant 30 ans quand t'as pensé aux autres, quand t'as fait plaisir aux autres au boulot de ça finalement te dire je-je-je c'est pas mal quand même ça
1: fait du bien, ouais ok c'est trop bien, trop bien parce que t'as totalement raison et ce que j'ai adoré dans tes propos c'est que t'as créé ton propre métier. Et ça, c'est j'ai à cœur de faire ça parce que c'est génial et que ça fait un peu peur parce que les gens vont te juger, etc. Déjà qu'on on, on se marginalise et qu'on est différent. Euh, on a peur du coup de créer du contenu ou de proposer quelque chose et de créer un métier totalement différent, de peur que euh, ce soit un, un cercle vicieux et que les gens aussi marginalisent le projet que tu fais. Mais au contraire, en fait, c'est en extériorisant toute ta capacité, toute ta valeur que tu vas euh, approcher les gens dans ton projet. Donc voilà, tu t'es dit, vas-y, j'ai envie d'être moi-même, j'ai envie de me lancer, ça va me faire du bien, je vais, je vais me redécouvrir, je vais être un peu euh, égoïste, entre guillemets, et me dire, je pense à moi. Donc, t'as entrepris, tu me dis qu'il y avait des downs. Euh, ce serait quoi, du coup, le plus gros down que t'as vécu à aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, le, la plus grosse problématique
0: Je dirais qu'il y en a plusieurs, quand même, parce que, justement, euh, tu l'as dit, il euh, y a la peur. Il y a l'incompréhension. Oui. Il y a Déjà, euh... on te dit, mais t'es coach bien-être, mais ça veut dire quoi, euh, Ben Oui, c'est sûr. C'est... Ça, comme... En fait, les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Donc, ça vaut pour moi aussi. Je vais vers l'inconnu, donc euh, ça a été une des grosses peurs. Et euh, quand euh, tu leur dis ça, ils ne connaissent pas. Du coup, ils disent, oh, oh c'est quoi C'est une secte que tu as créée tout ça. <rire> Non, non, pas du tout. pas du tout. Donc, tu expliques, ce n'est pas grave. Donc, il y a cette peur-là. Ensuite, grosso modo, le, le, le souci à chaque fois, c'est la peur. Hein. On en revient toujours à ça. Il y avait la peur de ne pas être à la hauteur. Il y avait la peur, enfin euh, le, le doute de moi-même. Est-ce que ça va plaire Mais qui suis-je pour raconter ma vie euh, Est-ce que je vais avoir ce diplôme Est-ce que je fais sans diplôme Est-ce que les gens vont répondre présent Est-ce qu'il y a ce vrai besoin Enfin. Voilà, 1 milliard, 1 milliard de questions et toujours cette peur. Est-ce que je fais assez bien Est-ce que je suis assez bien Est-ce que... Donc, euh, il faut passer à chaque fois au-delà de ça. Et, euh, et voilà, je dirais que ouais, la peur, c'est, c'est ce qu'il y a de plus dur à affronter tout le temps. Après, je passe évidemment l'aspect économique, bah, ou des, bah, le temps que ça se mette en route. Euh, bah, peut-être euh, voilà, le temps, ça va prendre du temps. Euh, peut-être que ce sera un échec. Et alors Oh, ce sera pas le premier, ce sera pas le dernier. <rire> trop bien. Trop ouais, bien. c'est se rendre, en fait, vulnérable. La, ré- euh... La résilience, un peu. Voilà. Ouais, voilà. Et finalement, euh... et puis finalement, on y va. Et puis finalement, on voit. On adapte, on... on ajuste. Et puis si ça marche, tant mieux. Et là, ça peut être le big wow. Et puis si ça marche pas, tant pis. Euh... Puis sera... j'aurais essayé. En tout cas, je n'aurais pas de regret d'avoir essayé. Puis ce sera autre chose. Et puis euh, voilà. Alors, c'est un mix de plusieurs choses. Je dirais déjà me connaître, parce que quand tu sais, quand tu te connais très bien, donc j'ai mis des années, attention, eh bien, tu... Euh, ça demande vraiment du travail. Il y a une méthodologie, mais tu peux y arriver. Donc, quand tu te connais, que tu sais quand tu dois te protéger ou pas, comment réagir ou pas, que tu apprends cette gestion des émotions, de ton hypersensibilité, ok, ça fait partie de moi, je vais gérer. C'est un mix de oui, il y a du business, il y a de l'analyse, est-ce qu'il y a une voix à prendre Et il y a du cœur. Bon, évidemment, quand tu es hypersensible, tu écoutes plus le cœur que... Mm-hmm. <rire> voilà, tu pars de rien, il tu, tu, y a zéro. Bon, ben, c'est pas parce qu'il y a pas, je vais quand même le faire, moi, je le sens. Il y a de l'intuition, tu vois, il y a tout ça. Il y a ce sixième sens. Donc, tu fonces quand même. Mais oui, évidemment, euh, ben, déjà, si toi, tu l'es pas assez, terre à terre, tu peux t'entourer. Tu peux être coaché, tu peux demander conseils autour de toi des gens qui sont peut-être plus terre à terre. Et quand, qu'importe le fond, dans la forme, monter une entreprise, c'est toujours pareil, tu vois. Donc, tu peux te faire entourer comme... Et après, moi, j'ai décidé de me former. Parce que finalement, ça m'a beaucoup aidé à passer au-delà de mon syndrome de l'imposteur. Et il y a des gens, ça ne va pas du tout leur poser ce souci. Parce qu'il ben, y a le background, il y a l'expérience, ils ont confiance et tout ça. Évidemment que... Quand tu euh, es quand hyper et que tu doutes beaucoup de toi, de tout ça, euh, se former, ça peut être une des clés, une des solutions. Et euh, ça ne fera pas tout parce que tu peux être formé, Génial Ouh J'ai mon oui. diplôme et, et attendre Donc non, c'est un premier pas. Et le dernier, la dernière solution, c'est se bouger. À un moment, il faut y aller. Il faut y aller. Voilà, passer à l'action. Il faut se jeter dans le vide. Il faut avoir un plan d'action. Il faut euh, passer se bouger. À l'action. Voilà. Et... Et puis voilà, j'y suis arrivée. Ça m'a pris du temps, mais j'y suis arrivée. J'ai fait tout ça, étape, ba... étape par étape, step by step. step, by step. Ouais.
1: En fait, si, si je résume un peu tout ce que tu viens de dire, vraiment la première étape, c'est que tu as commencé à t'écouter, à être auto-centrée pour te dire, voilà, je suis telle personne, j'ai besoin de telle chose. Puis après, tu t'es dit, ok, je vais entreprendre parce que j'ai, j'ai l'intuition. Donc, ce n'est pas tant réfléchi, ce fait de, 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 de ce twist-là de se dire salarié-entrepreneuriat. Et ils mettent beaucoup de cœur. Et après ça, du coup, c'est vraiment ok, j'ai ça, je saute dans le vide, je réfléchis plus et j'ai fait ce travail en amont de voilà ce que je veux, voilà ce que j'aime, voilà qui je suis. Et après ça,
0: avec l'intuition, tu te dis j'y vais et là, je réfléchis plus. Exactement. Tout ce que tu as résumé, en fait, ça ressemble à l'ikigai en japonais et euh, je travaille avec ça en coaching. Euh, Tu poses tout à plat parce que oui, entreprendre, oui, écouter son cœur, mais c'est quand même important de savoir où on va. Entreprendre, comme tu l'as dit, à un moment, tu te lances, oui. Même si j'ai été employée dans ma vie, et, c'est... et en fait, l'avoir été, ça m'a permis de savoir que c'était pas pour moi aussi. Euh, j'ai été salariée. Aujourd'hui, j'entreprends dans, un... dans quelque chose que j'aime vraiment, dans le développement personnel, dans le bien-être, et j'ai enfin trouvé ma voie. Mais avant ça... J'ai organisé des mariages. Avant ça, euh, j'ai vendu des boissons. J'ai, voilà, il faut savoir que je n'ai pas trouvé ma voie comme ça du jour au lendemain. Je, je, j'ai mis du temps, mais à chaque fois, j'ai, j'étais un, j'ai, genre, j'entreprenais. Je, j'avais quand même, moi en moi, ce truc de me dire ah, Je ne suis pas faite pour ça. Les gens qui ont tout, ah, les gens, ils sont formés. Ils ont l'expérience. Ils ont un peu d'argent de côté. Ils ont euh, l'idée du siècle il croit, en... il croit en eux mais il doute et puis en fait mais il... c'est pas le bon moment ah c'est pas le bon moment non mais en fait il n'y a pas de bon moment je mmh. vous le dis il n'y a pas <rire> de bon <rire> moment il un hein, moment quand il y a tout qu'il n'y a plus que le doute la peur tout ça il faut se lancer il faut se lâcher des deux mains il faut sauter sinon ça n'arrive mmh. jamais et on n'entreprend jamais et on passe à côté de soi et de sa vie
1: c'est hyper hyper intéressant ce que tu dis parce que euh, c'est ce côté en fait, euh, moi, moi je le vois au quotidien avec mes clientes et tout, je, je vois ce truc de euh, du perfectionnisme, tu vois, de ce truc de euh, j'ai tout, euh, j'ai l'argent de côté, j'ai machin, <rire> tu l'as noté. Je l'ai écrit là, oui parce que c'est compliqué le perfectionnisme. Cette action imparfaite quotidienne, elle, elle est vraiment difficile et... Euh, c'est, c'est, c'est très difficile. Alors, comment toi, t'es passé outre ce perfectionnisme Il y a un
0: moment où j'ai lâché prise. J'ai compris que, je sais mmh. pas, c'est, c'est, j'ai, j'aurais du mal à l'expliquer. Quand j'ai eu un peu la formation, un peu le projet, un peu l'idée, un peu... Ben, à un moment, je me suis dit, bon, allez. J'ai, par exemple, j'ai sorti le e-book vendredi dernier. « Je deviens moi ». Ben il n'est pas parfait. Franchement, il n'est pas parfait. Et j'aurais pu ajouter des pages, ajouter des idées. Tu sais quoi, j'ai, j'ai, j'ai continué J'ai refait une liste en me disant, ah oh, j'ai oublié de médecin. Ah oh, j'ai oublié médecin. <rire> Mais à un moment, tu finis jamais. Du coup, je me suis dit, j'ai lâché prise. C'est un mélange de perfectionnisme et de procrastination. À un moment, tu ne fais jamais, tu ne finis jamais. Et ben il faut dire stop, il faut lâcher prise. Et, euh, et j'ai lâché prise et je me suis dit, ben je le publie, c'est pas parfait. Là, j'ai peut-être oublié ça. Il y a peut-être des fautes. La présentation, c'est, c'est peut-être pas... Je sais pas. Et puis, tu, tu débranches, tu mets de côté et tu fonces. <rire>
1: je pense qu'à un moment, en fait, inconsciemment, tu, tu as compris que le risque il était omniprésent dans l'entrepreneuriat. Et, et, et que tu, tu as compris, en fait, qu'au quotidien, le risque, c'est important. Donc, tu t'es dit, je prends le risque, même si ce n'est pas parfait. Le « mais » en fait, il sera toujours là. La différence entre quelqu'un qui entreprend et quelqu'un qui procrastine justement dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il accepte ce « mais » là. Il y a une peur derrière. Et je pense que t'as, comme tu as travaillé sur toi, etc., cette procrastination, et ce perfectionnisme, euh truc de « c'est 20% de ton travail qui te rapporte 80% de valeur euh, », Généralement, on la connaît, on le sait en fait que euh, déplacer euh, d'un centimètre ton logo ou, euh, ou, ou revoir la couleur ou la typo, ça va rien changer. Que tu seras la seule à le voir. Avant, ah bon, c'est exactement
0: <rire> ce que je faisais, mais sur une mais maquette, oui. je mais pouvais oui. passer. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai quitté ce métier parce qu'en fait, euh, j'étais dans le contrôle, j'étais, euh, j'étais dans ça, dans mm. le perfectionnisme. Il me fallait tout l'inverse. Et, et en fait, je passe ça m'est arrivé de passer des heures sur des, des réglages de, de millimètres, de colorimétrie. Mais en fait, c'est oh, n'importe quoi, c'est pas possible. Et, et ça, 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 ça te bouffe. Donc ça, j'ai arrêté. Et d'ailleurs, euh, je, je crois avoir une des réponses com- comment j'ai euh, comment j'ai réussi en fait. J'ai nourri euh, mon estime. Euh, j'ai, j'ai bossé sur l'estime de soi. Parce qu'en fait, quand tu te dis, mince, j'ai de la valeur, waouh, je peux avoir confiance en moi, je sais ce que je vaux, je sais que je, peux, euh, je sais que je peux produire quelque chose de bien. Et donc là, j'ai regardé le reportage sur Brené Brown sur Netflix euh, qui euh, l'appelle au courage, l'appelle au courage, ouais. Et en fait, elle parle de courage, de vulnérabilité. Et en fait, je vois un, tellement un parallèle avec l'hypersensibilité. Elle dit qu'à un moment, il faut s'exposer, être vulnérable et ça, ça ça amène le courage en fait c'est là c'est là que tu es courageux c'est c'est exactement pareil te lancer dans l'entrepreneuriat c'est te dire que ça marchera peut-être pas c'est accepter l'échec c'est accepter d'être vulnérable et là tu es courageux et entreprendre c'est du courage pourquoi
1: la vulnérabilité amène le courage C'est tout simplement parce que généralement, on se fait des montagnes de peur. Mais quand on vit vraiment le truc, en fait, ça c'est jamais aussi gros que ce qu'on s'est mis dans la tête. Le, le seul moyen, en gros, de savoir si ta peur, elle est légitime, c'est un peu illogique, mais c'est de la faire ça, c'est le conseil généralement qu'on donne, c'est à chaque fois que t'as peur, fais-le. On est sorti de, de, de notre zone de confort, on s'est dit, allez, on le fait, on teste. Et finalement, bah ben voilà, c'est génial à déjà échanges, c'est constructif, ça va aider beaucoup d'hypersensibles entrepreneuses. Et c'est ça qui est beau, d'entreprendre avec le cœur et pas tant la tête. Quand euh, un entrepreneur rationnel veut se lancer, il est obligé de faire tout ce travail en amont, de déconnecter le cerveau et de se mettre sur le cœur. Quand on comprend bien et qu'on analyse bien l'entrepreneuriat, toutes les, les, les grosses briques importantes pour former cet entrepreneuriat, c'est les forces des hypersensibles. Et, et, et ça, c'est hyper important de le comprendre et de se dire, on a tout ce qu'il faut. Et on a même encore plus parce qu'on a exacerbé certains points, tu vois.
0: Complètement. En fait, on a déjà toutes les solutions en nous. Euh, on, a, on a tout en nous. Et on a tellement tout qu'on doute de nous. Alors que une fois que t'as, et en fait, une fois que tu as basculé juste ça... Bah, tu peux foncer, la, la voie est libre, c'est, tu, peux, tu peux vraiment foncer. Mais voilà, c'est vrai que je crois que le, le gros blocage, hein, c'est la peur, le doute. Et une fois que tu n'as plus ça, tu, tu peux y aller. Et euh, oui, parce que comme tu disais, on se fait des montagnes de tout, parce qu'on a peur encore une fois. Et, euh, et en fait, tout ce qu'on veut se trouve de l'autre côté de la peur. À chaque... J'aime bien cette phrase qui revient tout le temps. Euh, les résultats sont de l'autre côté de la peur euh, la solution est de l'autre côté de la peur et, et je, je crois que je l'ai même publié quelque part euh, cette phrase, si t'as peur, fais-le parce que euh, ouais, moi j'avais peur de, de raconter ma vie, j'avais peur que ça n'intéresse personne euh, t'as peur de montrer ta cellulite, t'as peur de T'as peur d'être toi-même, t'as peur de déranger, t'as peur de ne pas plaire, parce qu'évidemment on a des blessures et, et en fait c'est nos blessures qui sont exacerbées. La plupart des gens, des, des self-made man ou woman, et, mais ce sont des gens hypersensibles en fait, c'était juste des gens qui créent des voix qui...
1: C'est exactement, et ce qui est intéressant à dire c'est qu'ils sont pas nombreux à réussir, oui. parce que les hypersensibles ne sont pas nombreux <rire> tu vois <rire> Et, et c'est, 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 j'ai, je pense qu'on a toutes les deux cette émission là de vie, au fond, de se dire que c'est cette différence-là qui va nous faire réussir parce que les gens rationnels osent pas dire que euh, ben, c'est des hypersensibles qui ont réussi, c'est une personne qui a écouté son cœur, etc. J'avais cette
0: intuition au fond de moi et je l'ai peut-être pas écoutée pendant longtemps. Et en fait, c'est une sorte de révélation d'écouter cette intuition, de me dire, en fait, Sandra tu vas aider des gens, et c'est ça. T'étais là pour ça, T'étais... Ça a été la seule sur le gâteau, là, de me dire, de me lancer et de me dire, waouh, mais en fait, c'était en moi, il fallait que je le fasse, il fallait que j'aide.
1: C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que as bien précisé que c'est après t'être lancé que tu t'es dit ça, parce que c'est en se
0: lançant que toutes les réponses à nos questions viennent. D'ailleurs, je, excuse-moi, je pense, on disait aussi, ces grands qui ont réussi, et qui nous inspirent, en fait, hein, ils... Peut-être qu'ils cherchaient même pas à ça, mais euh, nous inspirer et en fait en parler, en parler, en parler. Je suis fière de ce qu'on fait aujourd'hui parce qu'on en parle, ce n'est pas tabou, ce n'est pas un problème, vous n'avez pas de problème, être hypersensible et c'est ok, il n'y a, a aucun souci, c'est votre force et en fait... Plus on va agir, plus on va entreprendre, plus on va euh, s'exprimer, plus on va, on... il y aura pas plus d'hypersensibles, mais ils vont sortir de leur petite vie de de l'ombre, ils vont être enfin eux-mêmes, être devenir eux-mêmes, se révéler, et il y aura de plus en plus, euh, ce, on a, nous sommes les futurs Steve Jobs, nous sommes les futurs Oprah, <rire> nous sommes voilà. <rire> Bien. Bah, je te remercie beaucoup pour cette interview, d'avoir
1: pu partager euh, un petit moment avec moi et de, d'avoir à cœur d'inspirer les hypersensibles entrepreneuses.
0: Euh, donc, voilà, merci. merci à toi de m'avoir écouté de m'avoir donné la parole euh, et continue, continue, continuons.